0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Jozefa Kariku Hlad Audioknihu číta Přemysl Boublík Zo všetkých útrap najviac osoží hlad, pretože neustále hlodá ako červ v hrobke je bránou do ohromnej a nekonečnej prázdnoty. Nikdy ho nenasítiš, bez ohľadu na množstvo či druh potravy. Všetky živé stvorenia sú len stelesnením hladu. Človek je dutá trubica, príjmajúca potravu na jednom konci a vylučujúca odpad na druhom. Ako by mohol byť niečím iným než prázdnotou? Vo vesmíre je iba hlad. Donald Tyson nekronomikon a putovanie. V základe to pramení z toho, že vôľa o sebe sa musí stravovať, pretože okrem nej nič nie je a je to hladná vôľa. Otiaľ, lov, strach a utrpenie. Artur Schopenhauer, Svet ako vôľa a predstava. Nekonečné ticho a pokoj anorganického sveta, kryštálov, kameňov a zeme neporuší ani súdny deň. Nad vrstvami väčného mieru, na povrchu zeme, však panoval božský rozmar. Ten rozmar stvoril život a život je spád. Atómy rozmaru padali do vody, padali na zem a tá sa razom zmenila na dejisko spádu, boja a pominutia. Živá bunka sa usadila, z jednej sa stali dve, štyri a mnoho miliónov. Rozmar však chcel niečo iné. V tejto forme ho život nebavil. Rozkázal preto bunkám, aby stvorili klpká, aby zostali pohromade v prapodivných útvaroch. Tak prišli na svet nižšie aj vyššie zvieratá. Mali divné, nemožné tvary a čím boli zložitejšie, tým bol ich život ťažší. Rozmar sa kochal v mukách týchto tvorov, v tom, ako zúfalo sa snažili udržať sa nažive, ako sa hádzali sem, tam v boji o prežitie. Na nohách behajúce, po zemi bez nôh sa plaziace, na krídlach lietajúce a vo vodách plávajúce žalúdky a rozmnožovacie ústroje, čo chcú byť stále naplnené a čo sa chcú stále množiť. Húžev na to žerú i plodia, ako keby to malo nejaký zmysel. A nemilosrdný Boh sa kochá v mukách týchto bytostí, svojich výtvorov, ktorým dal nepatrnú iskírku svojej nesmrteľnej podstaty, život. A život je spát, plameň, čo stále dohára, čo treba stále podporovať, oživovať, aby nezhasol. Gejza Vámoš a Tómy Boha Prvá kapitola Šklublo mnou. Strhol som sa zo zasnenia. Hlasno mi zaškrkalo v bruchu, od rána mi vytrávilo. Sedel som v muzeálnej kancelárii a digitalizoval archívu historických fotiek. Bežný deň, sivý. Zaprášené okno kropil dášť, viečka mi oťažievali, obchádzali ma driemoty. Monotónna práca, zabiak, Vyše 10 tisíc záberov vyžadovalo rovnaký postup. Do omrzenia. Vybrať snímku z obálky, opatrne ju vložiť do skenera, nastaviť parametre snímania, spustiť. Keďže som skenoval v najvyššej kvalite, digitalizácia sa mučivo preťahovala. Klopkanie, kvapiek, pradenie elektroniky, otupnosť. Na monitore sa zobrazil ostrý sken fotky. Jediný zaujímavý moment. Niektoré zábery boli staré zopár pár ročí, iné viac než storočie. Historické momentky Ružomberka, mesta zovretého horami Snímky dávno zbúraných a zabudnutých ulíc Aj pohľady na dodnes frekventované miesta Ibaže na Čiernobielých bielých okamihoch zmrznutých v čase Ich oživovali chodci v dobových oblekoch, konské záprahy Či prvé modely automobilov Veľa fotiek zachytávalo významné udalosti Vzácne návštevy, majálesy, sviatky ale aj požiare, epidémie, povodne, vojnové hrôzy. Digitalizoval som 10 tisíc zväčšnených žmurknutí histórie. Každú fotografiu som po naskenovaní prezrel na monitore. Vďaka vysokému rozlíšeniu a možnosti zväčšenia sa dali postrehnúť drobnosti, ktoré na neveľkých papierových predlohách zanikali. Tak som objavil tú príšernosť. Výjav pôsobil nevinne, Nikomu by nenapadlo, že ukrýva niečo hrozivé. Záber 12 členov Liptovskej muzeálnej spoločnosti zhromaždili sa na priestranstve pred jezuitským kostolom. Elegantne vystrojení podľa módy zo začiatku minulého storočia. Ani jeden z nich nehľadel rovnakým smerom. Taký trend vtedy vládol. Aj na skupinových záberoch si fotograf pred stlačením spúšte každého natočil do pozície, v ktorej vyzeral najlepšie. Za chrbtami obstarožných členov sa črtalo vydláždené priestranstvo, kúsok kostola, výsek z bočnej ulice. Stál v nej múrovaný dom a zopár drevených stodúol. Dolný okraj fotky zdobil krasopisný dátum 18. júl 1912. Muselo byť poriadne horúco, expozíciu presvetlili prudké slnečné lúče. Vyobliekaná skupina bola zmáčaná od potu, priestranstvo inak ľudoprázdne. Fádna až nudná fotka. Čo si ma však znepokojilo? Ako pošteklenie pávým perom po žalúdku. Vysielala mi do podvedomia zašifrovaný signál. Čo je na nej v neporiadku? Cítil som sa znudene, pritlmene. Preto som uvítal drobné spestrenie. Obrázok som zväčšil a prebehol pohľadom. Stále nič. Jedine dážte za oknom zosilnil, ospalosť zvýťazila nad zvedavosťou. Zazýval som, už už som naskenovanú snímku zatváral a prechádzal na ďalšiu, keď mi to udralo do očí. Najprv mi napadlo, že je to preľud, ilúzia, optický klam. Určite to na fotke nie je. Výsek som ešte zväčšil, stlmil intenzitu jasu, znova sa prizrel. Bolo to tam. Spoza odchýlených dvier stodoli vykúkal chlap. Krčil sa, akoby chcel odtiaľ nepozorovane vyklznuť. Stál na okraji záberu mimo centrálneho fókusu. Pri fotení si ho zrejme nikto nevšimol. Keď obrázok vyvolali na malý podkladový papier, aký sa vtedy používal, neznámy chlap sa stratil. Zanikol. Zostal tam ukrytý takmer storočie. Ukázal sa až dnes, koncom roka 2008 keď som zdigitalizovaný záber zväčšil na monitore. Hrozivé nebolo to, že sa neznámy snažil vytratiť zo stodoli, aby si ho nikto nevšimol, ani to, že sa až groteskne hrbil. Hrôzu naháňali jeho prsty. Neprirodzene, nenormálne dlhé. Oproti bežným hádam aj dvojnásobné. Fotografická chyba napadlo mi logické vysvetlenie. Pri expozícii alebo vyvolávaní záberu došlo k posunu, prsty sa opticky predlžili. Prebralo ma, zrazu som sa cítil čerstvo. Nevdojak som sa naklonil k monitoru a priblížil detail na najvyššiu možnú mieru. V okolí odfotenej ruky som nenašiel žiadny grafický posun ani zlom. Predlžené boli jedine prsty. Metúce. Zväčšenie navyše odhalilo, že ich pokrývajú hranaté tmavé pixely, akoby ich pofrkala tmavá tekutina. Krew, blisklomi, záchvev som rýchlo odohnal. Ďalší detail, dosť desivý. Chlap mal na hlave natiahnutú akúsi masku, zrejme z látkového vreca. Na mieste očí vystrihnuté nepravidelné otvory. Tam, kde mali byť ústa, sa škerila uhlom načrtnutá línia pier. Prebehlo mnou mrazenie. Nepríjemné. Horúci letný deň v roku 1912. Slnko pečie, horské mesto stíchnuté, členovia muzeálnej spoločnosti sa nadúvajú pred trojnožkou s prístrojom. Zo stodolizaj chrbtami práve vykl za chlap s neprirodzene dlhými prstami. Tie sú zamazané tmavou tekutinou. Na hlave má natiahnutú masku. Kvalitka. Niektoré žmurknutia histórie by človek najradšej prehliadol. Kryvolaký čierno-bielý úsmev sa na mňa škeril aj zo spleti ťažkých mazľavých snov, ktoré ma vytrvalo morili celú nasledujúcu noc. Druhá kapitola Dátum z fotografie sa mi vypálil do podvedomia. Ostal tam zapísaný bez toho, aby som si to uvedomil. Prišiel som na to až o mesiac neskôr. Jeseň pokročila, chlad olizoval kalné rána aj predlžujúce sa večery. Prívali namrznutého dažďa sa striedali s vetrom alebo mračnami hmly, ktoré zahaľovali ulice aj okolité hory. Pracoval som v suteréne múzea, kde sa nachádza archíu historických periodík. Vyberal som tie najstaršie, listoval v nich. Hľadal som zaujímavé fotografie, ktoré by sa hodili do digitálnej zbierky. Rozľahlú miestnosť dusilo ticho. Rušilo ho iba syčanie pary v hrdzavých rúrach a občasný šuchot novinového papiera. Plus môj roztrasený dých. Nebolo tam najteplejšie. Obracal som stránky storočného mestského týždenníka Róžahedi Ujšák z Čia z Rakúsko-Uhorska. Ružomberok alebo Róšaheď či Rosenberg vtedy prezývali Malý Debrecín, Prehorlivosť za koutu množstvo domácich preberalo maďarizačné snahy. Prezeral som zažltnutý papier a vyblednuté reprodukcie fotografií. Nič zaujímavé. Došiel som k poslednej strane, zavrel noviny, chystal sa ich odložiť. Vtedy mi to došlo. Stúhol som. Prudko som ich roztvoril, náhlivo listoval. Zásah. Fotka stodolí. Presne tej, z ktorej vychádzal ten strašidelný chlapík. Na novinovom obrázku sa odtiaľ nikto nevykrádal, dvere mala zavreté. Zo stulpikou maďarského textu okolo snímky som nerozumel ani slovo. Upútal ma však dátum v prvom riadku. 19. júl. Pozrel som do záhlavia novín. Boli z roku 1912. Svítlomi mi. V stodole sa niečo stalo. Došlo k tomu v ten deň, keď fotograf nechtiac zväčšnil čudnú postavu. O čo išlo? Hneď na druhý deň o tom písali v novinách. Po zátilku mi prebehli zimom riavky. Šípil som niečo zlé. Veľmi zlé. Zazdalo sa mi, že z fotky zavanul chlad, prievan zblúdený v čase a priestore. Tušil som, že v stodole sa odohralo čosi strašné. Zhypnotizovane som hľadel na obrázok. Škerila sa medzi krídlami dvier aj predtým úzka škára. Neboli náhodou pevne zavreté. Medzera sa zväčšila, dvere sa pomaly roztvárali. Napadlo mi, že pripomínajú obrovský čierny kufor. Začul som storočnú ozvenu vrzgajúcich pántov. Zazrel som, ako sa z temnoty vynárajú dlhánske pazúry. Strhol som sa. Tá moja fantázia. Občas až chorobná. Namiesto bizarných predstav by som mal zistiť, čo sa v novinovej správe píše. Možno je to len čudná zhoda náhod, snáď o nič nejde. Pripadal som si smiešne, historik by sa nemal takto rozklepať. Spomenul som si na profesora Valanského, ktorý nás na fakulte upozorňoval, že najdôležitejšie prednosti historika sú pevné nervy a silný žalúdok. Usmial som sa nad nečakaným spestrením fádnej rutiny. Nápis sa skladal z jediného dlhého slova Dermek Dilkošák a výkričníka. Muselo ísť o si vážne. Po starobilom drevenom schodisku som vybehol do muzeálnej knižnice nad archívom. Požičal som si maďarsko-slovenský slovník, vrátil sa naspäť a pustil sa do bádania. Krkolomné Dermek Dilkošák som však neobjavil. Bola to na dvoch slov. Úvodné dermek znamená dieťa. Zostávalo nájsť druhé slovo. Keď som ho hľadal, uškrňal som sa. V bruchu príjemné vzrušenie, konečne dobrodružstvo. Zalistoval som, prebehol prstom po stránke. Našiel som, čo som hľadal. Úsmev mi ošľahlo, razom zamrzol. Slovo dílkošák má jediný význam. Vražda. Zalapal som po vzduchu, čelo mi zvlhlo. Titulok hlásal Vražda dieťaťa. Chvíľu som bezradne sedel. Čo si mám s objavom počať? Chcelo sa mi vrátiť noviny do regálu, odkiaľ ich roky nikto nevyberie. Pozvoľná by tam spráchniveľi a rozpadli sa. Správa by zanikla spolu s nimi, prestala by existovať. Nikto ďalší by sa nedozvedel, čo sa v nej písalo. Mohol som sám seba presvedčiť, že som si postavu zakrádajúcu sa zo stodoli, kde došlo k vražde, jednoducho nevšimol. Že som ju prehliadol. Mal som to urobiť. Namiesto toho som si sadol a začal správu prekladať. Trvalo mi to dve hodiny. Preklad bol hrubý, iba približný, neovládam maďarskú gramatiku. Z každej vety sa mi podarilo preložiť na najvýš zopár slov. Stačilo to aby som vydoloval podstatu, základný zmysel. Dozvedel som sa toto. Podvečer 18. júla objavil statkár Anton Geserlich vo svojej stodole mŕtve telo 15-ročnej Anče Lichardusovej z blízkej likavky. Dievča uňho pomáhalo, upratovalo, staralo sa o zvieratá. Dotyčnú, kto si usmrtil obzvlášť surovým spôsobom. Keďže išlo o chudobné dievča, Motív vraždy zrejme nebol lúpežný. Stačilo. Noviny som zavrel a zasunul do regálu. Držal som ich pritom iba končekmi prstov, zatlačil ich čo najhĺbšie. Neskoro záhada do mňa prenikla, nakazila ma, načisto ma opantala.